0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder da bist. Diese Folge ist wie bereits die letzte im Rahmen des Seminars Musikpädagogik und die Idee der Freiheit entstanden. 20 Studierende der UDK und ich haben in diesem Seminar einige Texte über die große philosophische Idee der Freiheit gelesen und darüber diskutiert. Das menschliche Streben nach Freiheit ist in Bezug auf die Künste ein ganz wichtiger Antrieb. Im Seminar haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, wie wir mit der Freiheit, die wir auch als ein menschliches Grundbedürfnis ansehen, in der Institution Schule umgehen können. Wie können wir das Zusammenleben an Schulen und im Musikunterricht gestalten, wenn wir jungen Menschen hier Möglichkeiten geben wollen, Freiheit zu erfahren? In dieser Folge hören wir nun, wie sich Lukas Groß, Morenike Hessu, Sebastian Hamacher und Laurin Kapitzki mit diesem komplexen Thema auseinandergesetzt haben. Sie geben viele tiefgründige und kritische Gedanken verschiedener AutorInnen wieder. Daher empfehle ich, gern zwischendurch auch einmal zu stoppen, um selbst über das Gehörte nachzudenken. Viel Spaß beim Zuhören und individuellen Mitdenken.
1: Bildung als Instrument für Chancengleichheit. Das ist der gesellschaftliche Anspruch, dem Bildungseinrichtungen gerecht werden sollen und vielleicht auch müssen. Denn Bildung und kritisches Denken bilden das Handwerkszeug eines jeden Individuums um sein Umfeld wahrzunehmen und Strukturen des eigenen und fremden Handelns aufzudecken. Demnach führt Bildung zu einem Erleben der eigenen Grenzen und Freiheiten. Aus solchen Reflexionsprozessen können die eigenen Handlungsspielräume wachsen und neu verhandelt werden. Doch welche Konsequenzen folgen, wenn nicht allen Teilen der Gesellschaft Bildungsangebote in gleicher Weise zugänglich gemacht werden? Obwohl allen Kindern in Deutschland die gleichen Bildungschancen eingeräumt werden sollen, bedeutet dies nicht, dass sich das Schulsystem tatsächlich in vollem Umfang an der in den Klassenräumen vorherrschenden Diversität orientiert. Die Folge ist eine Einschränkung der Bildungsaussichten für große Teile der Gesellschaft. Zu den betroffenen Bevölkerungsgruppen gehören unter anderem Kinder aus sozial schwachen und alleinerziehenden Haushalten sowie Kinder auf Color. Beispielsweise haben knapp ein Drittel der SchülerInnen in Deutschland einen Migrationshintergrund im Vergleich zu lediglich 6% der LehrerInnen. Gleichzeitig geben 95% von 500 in Nordrhein-Westfalen befragten Lehrenden mit Zuwanderungsgeschichte an, selbst nicht auf ein Gymnasium gegangen zu sein. Zudem hat die PISA-Studie 2015 offengelegt, dass SchülerInnen mit Migrationshintergrund durchschnittlich schlechtere Leistungen erbringen. Ähnliche Probleme treten bei Kindern aus sozial schwachen Familien auf. 70% der Kinder in Deutschland, von denen ein Elternteil eine Arbeit mit hohem Status hat, gehen auf ein Gymnasium. Dies tun im Vergleich nur 30% der Kinder, die ein Elternteil mit einem Beruf mit niedrigem Status haben. Außerdem weisen rund 65% der Personen mit einem hohen Einkommen ebenfalls ein hohes Bildungsniveau auf, während nur ungefähr 30% der Personen mit einem geringen Einkommen dies vorweisen können. Zuletzt ergibt sich die Frage der Repräsentation für Kinder of Color in deutschen Schulen. Rahmenlehrpläne, Normen, Lernangebote, Materialien, Schulbücher, Bildungsinhalte und vieles mehr sind stark an weiße Werte sowie an eine weiße Geschichte geknüpft, die andere Identitäten zum Teil klischeehaft darstellen oder außen vor lassen. Wer sich dazu umfassender informieren möchte, kann die Podcast-Folgen vom 17. und 30. Juni anhören. Dort beschäftigen sich Martin Lorenz und Yannick Philp mit den Themen Kultursensibilität, Diskriminierung und Rassismus. Für weiße SchülerInnen bedeutet die eben beschriebene Situation zahlreiche Privilegien, die im Umkehrschluss Kinder of Color nicht genießen. Daraus resultieren ungleiche Behandlungen, die ungleiche Bildungschancen zementieren, statt sie auszugleichen. Die Anerkennung und Förderung unterschiedlicher Identitäten und eine damit verbundene allgemeine Bildungsgerechtigkeit ist laut den hier genannten Beispielen zurzeit noch ein Postulat des deutschen Schulsystems, das offensichtlich noch stark an die Frage der Herkunft gebunden ist. In den folgenden Abschnitten stellen Nike, Sebastian und Laurin verschiedene Sichtweisen auf den Umgang mit gesellschaftlichen Normen und der Integration unterschiedlicher Persönlichkeiten und Identitäten im schulischen Kontext vor. Sie beziehen sich auf Texte von Carla Becker, Bell Hooks und Theodor W. Adorno.
2: In ihrem Artikel »Hip Hop or Not – Critical Lyricism through a Freedom of Expression« spricht Carla Becker von der Delaware State University über ihre Erfahrungen und Forschung, dass »Race matters«, also konkret, dass SchülerInnen of Color weniger Gelegenheiten haben, sich in ihrem Selbst auszudrücken. Carla Becker bezieht sich dabei auch auf die Theorie der Intersektionalität, also inwiefern zum Beispiel verschiedene Herkünfte, das Konzept der Class und andere soziokulturelle Momente zusammenwirken. Sie spricht auch davon, dass viele SchülerInnen sich an das Schulsystem, die Gesellschaft und vorherrschende kulturelle Gegebenheiten anpassen müssen, auch wenn sie selbst eine andere Realität erleben und nicht zur Norm gehören und dadurch ihre Stimmen und Meinungen weniger gehört werden. In Bezug auf das Thema dieses Podcasts geht es genau darum, inwiefern SchülerInnen of Color sich an die vorgegebene Ordnung, die von der weißen Mehrheitsgesellschaft durch Politik oder auch schon bestehende Traditionen reproduziert wird, anpassen müssen. Im Fach Musik können Kinder und Jugendliche eigentlich oft kreativ werden und sich selbst ausdrücken. Dieses Ausdrücken, das sich zeigen, kann allerdings race-related sein, wie Carla Becker anbringt. Manchmal ist es natürlich auch von anderen Erfahrungen geprägt, aber man kann davon ausgehen, dass SchülerInnen of Color auch immer andere Erfahrungen machen werden als Weiße. Fragen, die sich mir hier stellen, sind Trägt eine Regelschule wirklich dazu bei, dass sich SchülerInnen of Color mit einem mehrschichtigen, kulturell-ethnischem Hintergrund in ihrer Identität und Ausdrucksweise entwickeln können und entsprechende Angebote bekommen? Oder müssen wir als zukünftige LehrerInnen nur an der westlichen Musikkultur anknüpfen und unsere SchülerInnen dazu zwingen, sich daran anzupassen? Die Frage stellt sich darüber hinaus zum Beispiel auch für Arbeiterkinder. Und weiterführend, was kann man als LehrerInnen dafür tun, wenn man nun erst einmal an das System gebunden oder selbst darin verwoben ist, um die Lernumgebung offener gegenüber den Erfahrungen aller SchülerInnen zu gestalten. Ein Vorschlag, den ein Musiklehrer in Beckers Studie macht, lautet, sich als LehrerInnen selbst zurückzunehmen, die SchülerInnen selbst entdecken zu lassen und ihre Kreativität auszuleben. Als LehrerInnen kann man dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem dies möglich ist und nicht nur von uns gelernt wird, sondern wir unseren SchülerInnen eigene, individuelle Lernprozesse ermöglichen. Damit sie sich wirklich zeigen können, wie sie sind, ohne an die Konventionen der Mehrheitsgesellschaft oder an die vorgegebenen Themen des Lehrplanes gebunden zu sein. Dass man sich für die wirklichen, echten Interessen von SchülerInnen öffnet, auch wenn man Angst hat vor der Konfrontation mit zum Beispiel rassistischen Erfahrungen. Auch können sensible LehrerInnen einen Rahmen zur Reflexion dafür schaffen. Carla Becker schlägt abschließend vor, aufmerksam und sensibel Ungerechtigkeiten in den Angeboten der Curricula und in den Chancen, die SchülerInnen gegeben werden, zu identifizieren, sowie historisch und politisch Gewachsenes zu hinterfragen. Dafür müssen LehrerInnen und auch andere Bezugspersonen sehr wachsam sein und sich ständig selbst weiterbilden und reflektieren.
1: Im folgenden Teil setzt sich Sebastian mit Bell Hooks auseinander.
3: Zur Hegemonialstellung der Normen der weißen Mittelschicht äußert sich auch Bell Hooks im Kapitel Confronting Class in the Classroom aus ihrem Buch Teaching to Transgress Education as the Practice of Freedom. Demnach betrachten wir Seminar- und Klassenräume als demokratische Räume. Zumindest glauben wir, dass es sich dabei um demokratische Räume handelt. Damit ist ein Raum gemeint, der die Perspektiven und Lebenswahrheiten sämtlicher Schülerinnen mit einbezieht und diese zu Wort kommen lässt. Die Wirklichkeit verhält sich hier jedoch etwas anders, da in jeder Lehr-Lern-Beziehung, vor allem ausgehend von der Lehrkraft, bestimmte Machtstrukturen am Werk sind. Diese Machtstrukturen sind stark von der privilegierten Bevölkerungsschicht, In Deutschland wäre das die weiße Mittelschicht geprägt. Die Normen eben jener Mittelschicht formen den pädagogischen Prozess und bringen gewisse Verhaltensregeln mit sich. So werden beispielsweise Stille und Zurückhaltung im pädagogischen Kontext belohnt, während emotionales Verhalten wie Lachen oder Widerstand bestraft werden. Grund dafür sei laut Bell Hooks vor allem der Drang der Lehrkraft, um jeden Preis eine gewisse Ordnung zu halten und das eigene Gesicht im Falle möglichen Widerspruchs zu wahren. Das Resultat ist jedoch, dass die sogenannte Demokratie im Klassenraum so stark von den eben genannten Normen geprägt ist, dass sich die SchülerInnen in vielen Fällen gar nicht trauen, vorherrschende Normen in Frage zu stellen und beispielsweise offenen Widerspruch an Lehrinhalten oder Kritik am pädagogischen Vorgehen zu äußern. Somit können diese Strukturen als eine Art Zensur der privilegierten Bevölkerungsschicht bezeichnet werden. Dieser Gedanke lässt sich allerdings noch weiterführen. Bell Hooks berichtet davon, dass SchülerInnen anderer Bevölkerungsschichten, welche in den Schulalltag eintreten, sich diesen Normen auf transformative Weise fügen müssen. Die etablierte Norm verlangt von diesen SchülerInnen, sich anzupassen, beispielsweise durch die Veränderung der Sprachweise oder des Verhaltens. Eine Nichtanpassung resultiert häufig in Exklusion und Stigmatisierung. So berichteten beispielsweise schwarze StudentInnen der amerikanischen Working Class über den Stress bei der Anpassung an die in der Universität vorherrschenden Normen und die Tatsache, dass sie bewusst daran arbeiten müssten, ihre Wurzeln in der Working Class nicht zu verlieren. Eine Tatsache, über die auch Carla Becker berichtete. Das übergeordnete Problem ist hierbei neben den eben beschriebenen Identitätsproblemen, dass diese Übermacht der Mittelschicht durch ihre Beschaffenheit jeglichen konstruktiven Konflikt verhindert. Unterschiede bestimmter Bevölkerungsschichten könnten pädagogisch thematisiert werden, statt unkommentiert eine Anpassung an die Mittelschicht zu erwarten. Der demokratische Klassenraum sollte ein pädagogischer Raum sein, in dem ein konstruktiver Konflikt unterschiedlicher Lebenswahrheiten entstehen kann. An Berliner Schulen ist es wegen der häufig großen kulturellen Diversität besonders wichtig, diese Normen zu hinterfragen und die verschiedenen Hintergründe der SchülerInnen zu thematisieren, um besagten konstruktiven Konflikt zu suchen. Im Musikunterricht kann dieser Konflikt genutzt werden, um unterschiedliche kulturelle, musikalische und sozioökonomische Hintergründe heranzuziehen und so verschiedene Standpunkte und Blickwinkel zu erforschen, welche den SchülerInnen sonst vielleicht verborgen geblieben wären. Hooks beschreibt beispielsweise das Prinzip der Collective Participation. So lässt sie die Studierenden ihrer Kurse eigene Texte schreiben, die nacheinander vorgelesen werden, sodass trotz eventuellen späteren Schweigens eben dieser Studierender alle Perspektiven einmal gehört werden konnten. Ziel sollte nicht sein, die SchülerInnen nach den Normen der Mittelschicht zu erziehen, sondern deren eigenen Normen in diese zu integrieren. Hierzu ist es nötig, dass die Lehrkraft wie beim Beispiel Bell Hooks bewusst eine Lernatmosphäre schafft, die Redefreiheit stärker realisiert bzw. konstruktiven Widerspruch bewusst hervorruft. Fakt ist, dass die Lehrkraft hier durch die bestehenden Machtstrukturen die Möglichkeit hat, eine Unterrichtsatmosphäre zu gestalten. die die vorherrschenden Normen gemeinsam mit den SchülerInnen kritisch hinterfragt und deren eigene Blickwinkel und Meinungen konstruktiv in den Unterrichtskontext aufnimmt. Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass eventuelle Ängste der SchülerInnen, beim Erlernen neuer Perspektiven die eigenen Wurzeln zu verlieren, von der Lehrkraft bewusst thematisiert werden können und sollten. Das Bewusstmachen dieser Ängste ist sowohl für die Lehrkraft als auch für die SchülerInnen sehr wertvoll und kann letztlich dabei helfen, diese Ängste abzubauen.
1: Den nächsten Beitrag stellt uns Laurin vor. Er bezieht sich dabei auf Theodor W. Adorno.
4: Theodor W. Adorno dachte 1966 in einem Gespräch mit Helmut Becker grundsätzlich über die Zielsetzung von Erziehung nach. Während sich diese in früheren Zeiten automatisch durch die Forderung nach Reproduktion der Gesellschaft ergeben habe, ist dies nicht mehr der Fall. Er darf es auch nach dem nationalsozialistischen Rückfall in Barbarei nicht mehr sein. In dieses Vakuum stießen damals wie heute Forderungen nach neuen Leitbildern, in der heutigen Zeit meist Leitkultur genannt, die Adorno kategorisch ablehnt. Er sagt, man fragt sich, woher heute irgendjemand das Recht sich nimmt, darüber zu entscheiden, wozu andere erzogen werden sollen. Stattdessen muss das Ziel der Erziehung die Herstellung des, wie er es nennt, richtigen Bewusstseins sein in dem eine grundsätzlich reflexive Haltung gegenüber Welt und Gesellschaft zur Mündigkeit im kantschen Sinne führt, das Vermögen zur individuellen souveränen Verstandestätigkeit. Genau wie für Bell Hooks und Carla Becker arbeiten laut Adorno die herrschenden gesellschaftlichen Normen gegen das Individuum, was er die unermessliche Last der Verdunklung des Bewusstseins durch das Bestehende nennt. Jedoch bezieht er sich hierbei nicht nur auf migrantische Erfahrungen und Rassismus, sondern darauf, dass alle Menschen unter den internalisierten Normen leiden, wenngleich natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Da Welt und Gesellschaft für die in sie hineingeborenen Menschen allerdings zunächst ein Faktum darstellen, erkennt Adorno noch ein zweites Problem bei der Erziehung zum Individuum. Es ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen Anpassung, dem Zurechtfinden in der Welt, und Mündigkeit. Die Anpassung ist notwendig, der die Reflexion der Wirklichkeit sich natürlich auf eben jene beziehen muss, während eine zu starke Anpassung oben genannte Verdunklung nach sich zieht. Zwischen Wirklichkeit und ihrer Reflexion steht schließlich noch die Erfahrung. Die kritisch-reflexive Haltung des richtigen Bewusstseins setzt differenzierte Erfahrungsfähigkeit voraus. Für Adorno ist die ständige Konfrontation mit Kultur dazu unerlässlich, da gerade hier fein differenzierte Erfahrungen möglich sind. Kultur meint an dieser Stelle allerdings nur die europäische Hochkultur. Adorno stand bekanntermaßen allen popkulturellen Strömungen kritisch gegenüber. Von heutiger Warte aus ist diese Einschätzung freilich nicht mehr zu halten, da sich auch in der Popkultur hochdifferenzierte Kunstwerke finden lassen, selbst im besonders ungeliebten Jazz. Adornos Argument wird von dieser Einschätzung allerdings nicht beeinträchtigt. Denken und geistige Erfahrungen zu machen, ist für ihn dasselbe. Er schlussfolgert, Insofern sind Erziehung zur Erfahrung und Erziehung zur Mündigkeit, so wie wir es versucht haben, es auszuführen, miteinander identisch. Musikunterricht muss somit nicht nur der Ort sein, in dem eigene Kreativität ausgelebt und Lebenserfahrung thematisiert werden, sondern auch von neuer Erfahrungen gemacht werden, um das Denken zu schärfen. Hier treffen sich Bell Hooks und Adorno in der Forderung nach dem kritischen Durchdenken gesellschaftlicher Strukturen. Er schließt jedoch deutlich pessimistischer. Die Idee einer Art Harmonie zwischen dem gesellschaftlich funktionierenden und dem in sich ausgebildeten Menschen ist nicht mehr zu erreichen. Nimmt man Adorno hier beim Wort und behält das Ziel der Mündigkeit bei, so muss der Musikunterricht einen subversiven Charakter
1: annehmen. Nach dieser Vorstellung der Perspektiven der verschiedenen AutorInnen folgen nun zwei persönliche Kommentare.
2: Persönlich denke ich, dass wir wie bei Hooks anbringt, ganz klar von gewissen Normen zu bestimmten Verhaltensweisen im öffentlichen Raum gezwungen werden. Dies wird auch in die Schule hineingetragen. Ich finde es problematisch, dass bestimmte an den Normen orientierte Verhaltensweisen durch das System belohnt werden, während andere zum Teil in Bestrafung, Exklusion oder Stigmatisierung enden. Dies kann eigentlich nicht im Sinne einer demokratischen Schule sein. Ich denke aber auch, dass man es wäre, in die Mittel hat, einen Raum zu schaffen, in dem SchülerInnen sich sicher fühlen. Einen Raum, in dem sie sich so zeigen können, wie sie sind, ohne sich ausschließlich an den vorgegebenen Normen orientieren zu müssen. Das heißt für mich nicht, dass ich es wäre, in meinen Klassen nichts zeigen darf, auf das sie in ihrem Alltag nicht stoßen würden. Im Gegenteil. Als Lehrkraft geht es für mich auch darum, viele neue Perspektiven für meine SchülerInnen zu eröffnen und selbst auch neue Sichtweisen kennenzulernen. Doch wie auch Carla Becker anbringt, sollte ich dabei nicht die verschiedenen Realitäten meiner SchülerInnen aus dem Auge verlieren, darüber hinaus auch überprüfen, wie offen ich selbst diesen Realitäten gegenüber bin, meine eigenen Vorstellungen etwas zurücknehmen den SchülerInnen zuhören und mehr Raum geben. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, historisch und politisch Gewachsenes ständig kritisch zu hinterfragen, sich auch kritisch mit den vorgegebenen Curricula auseinanderzusetzen und diese entsprechend der vor mir sitzenden Schülerschaft anzupassen.
4: Die Steigerung der Erfahrungsfähigkeit, wie Adorno sie nennt, ist meiner Meinung nach ein kritischer Punkt. Es reicht nicht, gesellschaftliche Zwänge und Ungerechtigkeiten zu thematisieren. Schülerinnen und Schüler müssen lernen, diese eigenständig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Das ist es, was Mündigkeit ausmacht. Der subversive Musikunterricht muss daher kritische Analyse aller Kulturerzeugnisse betreiben. Das mag allen Beteiligten bei der musealen E-Musik relativ leicht fallen. Das Frauenbild in der Zauberflöte ist gut von außen zu betrachten. Bei der von den Schülerinnen und Schülern aktuell und aktiv gehörten Musik muss behutsamer vorgegangen werden, dass das Ziel nicht die Bewertung durch die Lehrkraft sein kann, sondern die individuelle kritische Selbstbetrachtung. Der immer wieder angesprochene geschützte Raum ist dafür unentbehrlich.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lukas Groß, Morenike Hessu, Sebastian Hamacher und Laurin Kapitzki für ihre Arbeit und dafür, dass Sie sich hier mit Ihren verschiedenen Persönlichkeiten und auch Sichtweisen gezeigt haben. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Sie auch so offen über mögliche Ängste gesprochen habt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir die Schule wirklich demokratisch gestalten wollen. Die Studierenden und ich freuen uns über Feedback, eigene Gedanken und Kommentare zu dieser Folge auf dem Blog www.mehralstöne.de. In der nächsten Folge geht es um das Thema Mitbestimmung an Berliner Schulen und im Musikunterricht. Die Studierenden werden darin auch von ihren ersten eigenen praktischen Erfahrungen mit der Mitbestimmung im Unterricht erzählen. Bis dahin wünsche ich allen ganz viel Spaß beim Musikmachen und Unterrichten. Weiterhin gute Erholung in den Sommerferien bzw. einen guten Einstieg in das neue Schuljahr.